0: Bueno, hoy el Ministerio de Salud informó que 33 comunas del país van a retroceder en la fase de medio impacto sanitario afectando a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Vío Los Lagos y Aysén. La medida comenzará a regir el próximo jueves 26 de mayo. A las 5 de la mañana. Bueno, algunos dicen que estamos en presencia de una nueva ola. No me diga y no me pregunten cuál es. Creo que es las 5, o no. Loreto la infectóloga, pediatra, acá en la capital regional. Loreto, ¿qué tal? Buenas tardes. tardes.
1: Hola, eh, Sería la quinta. Yo no creo que vayamos por una quinta ola. Yo creo que tenemos un aumento de casos de infectados, pero no tenemos la mortalidad ni la de extremos graves como teníamos antes. Eso ¿No fue uno. No olvidemos que estamos en un escenario bien particular en el cual tenemos una variante que es el omic 2 que es altamente contagioso, y la gente lamentablemente se relajó un poco, eh, hubo un descenso del, de la comunicación de riesgo, cosa que ha cambiado hoy día de nuevo, empezó el Ministerio a contar, hacer la, las reuniones dos veces a la semana para contar cómo va el avance de la pandemia, ya que necesitamos mantener... Una información de riesgo, ya que lamentablemente seguimos con muchos, muchos, muchos infectados. Y a eso le sumamos toda la gran cantidad de otros virus respiratorios que tenemos circulantes hoy en día. Incluso pues, hemos visto ya la coinfección de coronavirus con influenza. Por lo tanto, tenemos que seguir cuidándolo, tenemos que seguir estando vacunados contra eh, SARS-CoV-2 y influenza.
0: A ver, ¿hay personas que han llegado con influenza y COVID a la vez? eso no sé lo que entendí?
1: Claro que sí. Hemos tenido casos descritos de coinfección viral de COVID e influenza y esas personas tienen una probabilidad de muerte que aumenta un 40%, por lo tanto, de ahí eso es lo que queremos evitar ver. Eh, ya lo habíamos descrito desde el año pasado, hablábamos del fluorona, ¿no es cierto?, que es influenza con coronavirus. Y mm, la verdad es que eh, así como también hay coinfecciones de otros virus, vimos, vemos virus respiratorios iniciales con virus o influenza con eh, virus respiratorios iniciales etcétera Y todas las coinfecciones virales hacen que uno tenga un cuadro más grave y aumenta el, el, la mortalidad. E incluso en personas que están vacunados contra COVID-19, que hacen un covid leve eh, que no requiere hospitalización, el problema que tenemos, Cristian, es que el pulmón y el sistema inmune queda muy inflamado, hay un estado proinflamatorio, y si esa persona en las semanas posteriores se toma en contacto con otro virus, es altamente probable que lo haga durante 20 años, más riesgo de hacer una bronquitis o una neumonía más grave, por lo tanto hay que estar muy consciente porque muchas personas dicen hoy en día, bueno, pero si ya, si me da COVID, ¿qué tanto? Da lo mismo, va a ser una cosa leve. Sí, gracias a las vacunas vamos a tener enfermedades más leves, pero igual vamos a tener las consecuencias de este estado proinflamatorio que puede predisponer a cuadros bronquiales más importantes, neumonía y es lo que nos pasó con las hepatitis en los niños. Por eso en esta época estuvimos hablando de esta eh, aumento de casos de hepatitis más fulminante y estaba dado justamente por una tormenta perfecta de la conjunción de estados post-COVID muy proinflamatorios, niños con bajos niveles de anticuerpo y un adenovirus nuevo que era muy inflamatorio de el hígado por lo tanto tenemos que ser cautos porque muchas cosas pueden pasar secundarias al COVID y de ahí la importancia de seguir teniendo estas conversaciones de seguir cuidándonos con el uso de mascarillas veíamos que el Ministerio eh, nuevamente muchas regiones van a entrar nuevamente en mayores restricciones justamente por lo mismo, porque estamos teniendo un, una gran cantidad de infectados y no nos olvidemos que el Ministerio ahora con el nuevo plan Paso a Paso nos hablaba de no solamente tener controlados los virus circulantes como SARS-CoV-2, sino que los otros virus. Y yo creo que no hemos salido todavía de la pandemia, estamos entrando a esta nueva eh, Campaña de invierno, como hablábamos antes, con virus respiratorio sincicial, influenza, para influenza, cosa que dejamos de ver en los últimos dos años. Y tenemos que sumarle entonces la carga de ambos eh, y, y virus, ¿no es cierto?, o de, o de todos estos virus juntos, ¿Doctora? en un estado de salud, en un perdón, en, en, en hospitales que no tienen la, la disponibilidad que teníamos durante el año pasado. El año pasado estábamos completamente abocados a COVID, teníamos... Eh, contrataciones extra, kinesiólogos, enfermeras, médicos, ventiladores para dar respuesta. Eso se acabó. Y estamos solo con lo que teníamos antes y tenemos que se y seguimos estando en pandemia y tenemos que dar respuesta ahora a todos los virus de invierno que se tienen. Por lo tanto, tiene un invierno muy complejo.
0: A ver, lo que uno inquiere, o análisis, es que el COVID pasó a ser virus más dentro de la gama amplia que hay y que aparecen en el invierno.
1: Sí, pero todavía estando en pandemia, por lo tanto, sigue sí, siendo todavía un virus predominante. Perfecto. Y que en las personas que no están vacunadas o las personas que no tienen sus dosis al día pueden seguir produciendo enfermedades. Hoy en día, en Chile tenemos personas conectadas al ventilador mecánico por COVID. Si a eso le sumamos todos los que se nos van a sumar por influenza u otros virus respiratorios, vamos a estar muy aproblemados porque ya no tenemos la disponibilidad de ventiladores que teníamos el año pasado.
0: A ver, al principio este contacto. Mencionaste de que, claro, la gente se ha relajado un poco, sin mascarilla, la calle, etcétera, Y que, en el fondo, el gobierno la tampoco como mantuvo el trajín o esta velocidad que venía trayendo la anterior administración. Eso también dificultó un poco, también incidió en este aumento de casos, porque me decías, bueno, reuniones cada dos días, una vez por semana, ahora vamos a pasar a reuniones eh, periódicas, porque en el fondo los números van aumentando.
1: Claro, bueno, yo creo que la comunicación de riesgos se relajó un poco y, y, las, y las medidas, el, el hecho de decir el, en la vía pública, en espacios abiertos, a más de un metro de distancia, saquese la mascarilla, esto es como cuando uno dice le dan la mano y se manda el codo, muchas personas no solamente se la sacaron en la vía pública, eh, se la sacaron en la vía pública estando a menos de un metro de otras personas, incluso en otros lugares también, se permitieron actividades y se han permitido actividades como... Eh, conciertos, maratones, que evidentemente que en esas actividades las personas no están a un metro de distancia, sino que están mucho más juntas y están todos sin mascarillas por lo tanto, de ahí la, que manten, sigamos manteniendo una gran cantidad de personas infectadas.
0: A ver, la semana pasada se indicaba de que estaban llegando cerca de 200 a consultas respiratorias, tenidos días.
1: Ha sido muy complejo, sí. Estamos no solamente con, equiparamos en las consultas pediátricas a las de adultos, eh, hay algunos días que las superamos y tenemos el servicio de pediatría, al menos el del hospital de Puerto Montt, donde soy la jefa de servicio, eh, completamente repleto de pacientes respiratorios. Tenemos nuevamente y tenemos hoy en día niños con COVID-19, virus respiratorio esencial, influenza, metaneumovirus, parinfluenza. tú nómbrame y tenemos todos los virus respiratorios circulantes. Y esto está dado nuevamente porque los niños... Eh, se están juntando más, hay más contacto Exacto. los niños volvieron al colegio, pero lamentablemente eh, los niños estuvieron dos años sin estar en contacto con ningún virus, por lo tanto están muy faltos de anticuerpos para estos virus respiratorios que normalmente antes estábamos acostumbrados a ver. Hoy en día estamos viendo con estos mismos virus cuadros mucho más graves.
0: Lo último, ¿tú crees que debería volver a aplicarse en el país? Porque primero... Movilidad... porque Disculpa, porque primero... Sí. Hay menos gente trabajando en salud que hace un año atrás. Hay menos camas disponibles. Por Exacto. lo tanto, ¿cómo prevenimos cierto, la presión y eh, la, la sobreexigencia a los recintos de salud sabiendo que no se han contratado más personas y las camas son las mismas de que había antes de la pandemia?
1: Exacto. Bueno, ¿cómo se responde a esa pregunta? Tenemos que seguir haciendo prevención. ¿Y cómo se hace eso? Utilizando mascarilla en todo momento, en todo lugar. Yo quitaría la libertad ...de en espacios abiertos, porque la verdad es que... ...cuántas son las veces al día, Cristian... ...que tú estás en un espacio abierto... ...a más de un metro de distancia de una persona... ...son momentos muy pequeños... ...por lo tanto yo creo que... ...uno tiene que mejor mantener el uso de mascarilla... ...de manera continua y permanente... ...para dar el ejemplo y justamente... ...acostumbrarnos y no desacostumbrarnos... ...a que debemos utilizar la mascarilla... ...mascarilla en todo momento, en todo lugar... Eh, ...higiene de manos... ...ventilar los espacios adecuadamente vacunación Sin lugar a duda mantener las dosis al día, las personas que no se han vacunado que se vacunen, las personas que están al día con su vacunación lo deben hacer porque después de cuatro o seis meses sabemos que disminuye la cantidad de anticuerpos circulantes, por lo tanto volvemos a estar más predispuestos a una enfermedad más grave y sabemos que la vacunación no evita la infección, pero si una persona que está vacunada con sus dosis al día va a disminuir, ...el riesgo de transmitir a otras personas... ...y vacunación de influenza... ...todas las personas entre seis meses y quinto básico... ...todas las personas con patología crónica... ...todos los mayores de 65 años... ...deben acceder a su vacunación obligatoria y gratuita... ...por parte del ministerio... ...de esa manera evitar los brotes... ...nosotros ya tuvimos un brote de influenza... ...en la cárcel acá en Puerto Montt... ...lo que nos trajo cerca de 350 infectados de una vez... ...y eso lo estamos viendo en los colegios... ...hay casos de influenza de manera importante... Por lo tanto, es sumamente importante que las personas acudan a la vacunación para prevenir y evitar justamente colapsar un sistema de salud que no está con el armamento que teníamos un año atrás.
0: Bueno, la próxima semana te voy a consultar sobre el virus o la viruela del mono que está también causando un poco de un poco de sorpresa y también un poco de preocupación en parte de Europa. Claro que sí. Así que vamos a conversar de, de aquello, ¿eh?
1: No hay problema, queda eso pendiente. Y sí te quiero contar que en sí. el hospital de Puerto Montt vamos a partir nuestro estudio de investigación ahora de vacuna influenza, justamente. Así que la invitación es: a... Eh, pueden ir al Instagram, que es doctora Loreto Tuele, muy fácil. Y ahí van a pedir toda la información. Hay un mail donde se pueden eh, inscribir. Y vamos ¿Quiénes? a estar vacunando con vacuna tetravalente desde tres años en adelante, sin límite de edad. Todas las okay. personas que aún no han vacunado no necesitan tener patología crónica. Todos los que quieran. Eh, Todos van a recibir vacunas tetravalentes, es decir, contra dos tipos de influenza A y dos tipos de influenza B. Vamos a partir en una o dos semanas más, así que desde ya los invito a conectarse a través del Instagram y escribirnos al mail porque vamos a estar aumentando la vacunación también y ayudando a la ciencia a tener más vacunas disponibles. Así que la invitación está esta.
0: ¿Hay placebo aquí o no?
1: no, todos reciben vacunas
0: perfecto, ya, no hay placebo es decir, No hay placebo. todas las vacunas son vacuna. 100% vacunas
1: exacto, es un estudio de inmunogenicidad en la cual eh, invitamos a los participantes les tomamos una muestra de sangre muy pequeña, 12C le ponemos la vacuna, un mes después le volvemos a medir eh, anticuerpos con 12 cc de sangre y se van todos felices con su vacuna
0: gracias doctora, un abrazo un
1: gusto, Christian. que tengan muy buen día
0: chao, chao tú también
1: chao